0: o tema deste nosso primeiro episódio é os substitutos do açúcar e ninguém melhor do que a Margarida Veja para nos ensinar um pouco mais acerca deste assunto. A Margarida licenciou-se em Dietética e Nutrição em 2016 pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. Depois de fazer Erasmus na Holanda, os seus horizontes se alargaram e quase depois de terminar o curso foi para a Inglaterra. Neste momento, trabalha como nutricionista num hospital e numa unidade de cuidados intensivos, mas admite já ter feito um bocadinho de tudo. Além disso, tem uma página e é a criadora do podcast Em Bem-Maria, onde explora questões de saúde pública, comportamento alimentar e vários outros temas relacionados com a nutrição e a alimentação. Adora viajar, um bom prato de povo alagareiro, Torradas com manteiga, conversar imenso, dar jantaradas em sua casa e dormir cestas no sofá. Bem-vinda, Margarida! Parece-me é que bom. hoje temos uma conversa entre Margaridas e, é antes de mais, muito, muito obrigada por teres aceito o nosso convite para estares aqui hoje e nos ajudares a aprofundar este tema tão polêmico que é o do açúcar e das várias alternativas que têm surgido para os
1: substituirmos. Olha, obrigada eu pelo convite. Um, acho que é um tema que dá pano para mangas e que sem dúvida alguma que teremos muito para falar. Uh, e estou muito entusiasmada com este podcast um, e ouvir os próximos episódios, não é? Não, não só o meu episódio, que eu gosto sempre, sempre que faço, mesmo os meus episódios, quando faço o meu podcast, gosto de ouvir. É um bocado estranho, normalmente as pessoas não gostam de ouvir a sua própria voz, mas gosto de, sei lá, ver se ficou tudo bem, mas acima de tudo quero ouvir os próximos episódios e tudo aquilo que vocês têm reservado.
0: Nós também estamos muito ansiosos e ansiosos por ser a, a nossa cara, digamos assim, no primeiro episódio. E, Ai, e também que por que este <risos> E acho que podemos começar. Portanto, uh, no século em que vivemos, têm-se tornado cada vez mais evidentes as consequências da ingestão de açúcar em excesso, e por isso torna-se fundamental encontrar alternativas. E é neste contexto que surgem então os substitutos do açúcar. Quais são os benefícios que tu achas que a substituição do açúcar tem para a nossa saúde? Olha,
1: hum, eu não sei ao certo o que é que quer dizer com substitutos do açúcar, se estás a referir, por exemplo, a outros tipos de açúcar, como por exemplo o mel, o xarope de agave, o açúcar de coco ou até mesmo os adoçantes. E se calhar era importante dizer aqui que, é muito fácil as pessoas ficarem confusas com o termo açúcar e associarem o termo açúcar a muitas outras coisas que, embora estejam interligadas, acaba por haver aqui uma confusão de conceitos. E, na realidade, o açúcar, como nós o conhecemos, o açúcar de mesa, é a sacarose portanto, é um dos tipos de açúcar. Quando as pessoas pensam em um, substitutos do açúcar, a primeira coisa que me vem à cabeça são outros tipos de açúcar, mas que na realidade as pessoas o substituem achando que não são açúcar. Uh, e se calhar é isso que me, que me estás a, a questionar. Depois temos uma outra alternativa que sim é um substituto do açúcar e então entramos no, nos adessantes. Eu acho que, eu sou muito apologista de, do equilíbrio e tudo implica um contexto, não é? Há situações em que faz sentido nós substituirmos o açúcar ou até mesmo reduzir e reduzir, eu sou muito mais apologista desta redução. Há outras em que a pessoa, não, num conjunto, e portanto numa numa imagem assim total, e agora no final do dia começa a traduzir um bocadinho as coisas, em inglês para o português, whole picture, um, quando a pessoa não consome efetivamente tanto açúcar assim na sua alimentação, acho que há determinadas coisas que não faz sentido nós... Um, deixarmos ou, ou substituirmos. Acho que mais do que substituir o açúcar, é importante haver uma reeducação alimentar e, quem sabe, reduzirmos. Por exemplo, o caso dos adoçantes, não diria que, no geral, seja ideal trocarmos tudo o que tem açúcar para aquilo que é os adoçantes, mas pode ser um primeiro passo, de forma a reduzir, nomeadamente as pessoas estão, de facto, habituadas ao termo doce. Outra coisa que queria dizer caso que é importante é o facto das as pessoas associarem o açúcar a, por exemplo, colocarem o açúcar no mesmo saco dos hidratos de carbono, do género. O pão está cheio de açúcar, a fruta está cheia de açúcar e é importante explicar aqui que quando nós falamos nos malefícios do açúcar ou, ou nos, no açúcar em excesso, e digo em excesso porque ninguém está a dizer para não consumirmos açúcar, estou assim a dizer que é importante reduzirmos, estamos a falar de um outro conceito que é açúcares livres. O que é que isto quer dizer? Estes açúcares livres são os açúcares que são adicionados e inclui também tudo aquilo que é mel, tudo que é xaropes, concentrados, são aquilo que são considerados os açúcares livres. Por isso, tu comparares, por exemplo, um pão ou uma peça de fruta, embora ambos tenham açúcares, no sentido, não o açúcar como nós estamos aqui a falar, portanto, num açúcar... Hum, como é que eu ia dizer, refinado, ou num, num açúcar livre, vai um açúcar adicionado, são açúcares naturalmente presentes, mas tu não podes efetivamente estar a comparar as mesmas coisas. Não sei se dei uma grande volta à tua pergunta, mas acho que era importante mencionar estes pontos para contextualizar, Sim. porque é uma coisa muito confusa às vezes.
0: Sim, falaste de, de vários pontos que, que eu considero importantes nessa discussão e falaste particularmente agora, numa última parte, por exemplo, do açúcar da fruta, que nós sabemos que é um açúcar simples, mas sendo um açúcar simples, não devemos ter também em atenção à quantidade de fruta que comemos por dia? Ou achas que não, não precisamos ter um cuidado redobrado nesta questão?
1: Quando tu consomes fruta, tu não estás a consumir... Portanto, a fruta tem açúcar naturalmente presente. É assim, obviamente que tudo com moderação e qualquer coisa uh, que esteja na nossa alimentação, a partir de nós devemos ter este conceito de equilíbrio. A questão é quando tu estás a consumir fruta, tu não estás a consumir açúcar isolado, porque tu tens uma série de outros componentes que são benéficos e que no total a questão de risco-benefício, até porque os açúcares presentes na fruta, quando são processados, a fruta contém fibra, contém vitaminas, contém minerais outros aspectos importantes, outros nutrientes importantes, uh, que não têm os mesmos, um, portanto, os mesmo, as mesmas consequências, os mesmos malefícios do que estás a consumir. Por exemplo, uma barrita de cereais tem açúcar adicionado. Uh, isso é muito curioso porque antigamente, agora acho que as pessoas já não fazem tanto isto, uh, mas o marketing e, portanto, a indústria começou a criar bolachas e uma série de outras coisas cujo açúcar era a frutose. Colocavam a frutose uh, como... Sei lá, as se pessoas tinham a ideia de por ser o açúcar da fruta, acontece que uma coisa é tu adicionares açúcar, outra, que é, lá está, que faz parte dos açúcares livres, outra coisa é tu consumires a fruta que tem um açúcar naturalmente presente. O mesmo não acontece, por exemplo, com os sumos, porque no caso dos sumos, embora seja às vezes interessante para pessoas que não consomem fruta, pelos mais diversos motivos, ter ali às vezes um sumo natural, quando tu estás a fazer um sumo, tu estás... Um, portanto o processamento e triturar e tudo mais acabas por também quebrar aqui um bocadinho a fibra e acabas por consumir um, uma quantidade muito, maior, muito, muito superior a uma peça de fruta e portanto responder à tua pergunta não é a mesma coisa porque efetivamente quando tu estás a consumir fruta estás a consumir outras coisas que são, que são importantes um, e daí estás a comparar, por exemplo, às vezes aquelas coisas que tu vês ou no Facebook ou até jogos para crianças e para adultos também em que tu comparas os cubos de açúcar ou, ou, ou os pacotes de açúcar um, portanto colocas isso ao lado de um alimento e, e, e para, para descrever a quantidade de açúcar bah, tu estás a dizer que imagina que tens dois pacotes de açúcar num sumo, num sumo de é o melhor exemplo, por exemplo, uma barrita de cereais e tens ao lado uma maçã, não é a mesma coisa, porque na maçã estamos a falar de açúcares naturalmente presentes.
0: Mas há assim uma quantidade que tu consideres como sendo o máximo que nós podemos ingerir por dia? Porque eu já ouvi várias coisas e por acaso tenho mesmo
1: esta dúvida pessoalmente. Olha, as recomendações, um, portanto, são de 3 a 5 peças de fruta por dia, mas lá está, são recomendações gerais. Uh, depois cada, há pessoas que consomem mais, outras pessoas que consomem menos, mas isto é aquilo, é aquilo que nós consideramos como uma, um, portanto, uma recomendação de referência. Há muita tendência de criar regras em torno da comida, uh, o máximo ou o mínimo, Uh, e é preciso reforçar aqui que todos nós somos diferentes e que todos nós temos necessidades diferentes um, e que, que, não, que embora estas recomendações sejam importantes depois cada, cada pessoa acaba por ajustar estas recomendações àquilo que faz sentido para si e muitas vezes tem acompanhamento que depois ajusta também essas, essas questões.
0: Ok, muito obrigada. Uh, passando agora, uh, portanto focando-nos novamente na parte dos substitutos, nós sabemos que existem vários, estão a lembrar, por exemplo, do xilitol, da stevia, do mel, etc. Mas existe algum que, que seja considerado melhor, ou seja, que seja mais saudável relativamente
1: aos outros? É importante pensar, e tu referiste, por exemplo, do mel, quando nós falamos do mel, do açúcar de coco do xarope de agave, do maple syrup ou outro tipo de, de, de açúcar estamos a falar de açúcar são substitutos do açúcar branco mas não deixam de ser açúcares e, e quando o nosso organismo não faz esta distinção uh, do que é que se estás a consumir mel ou se estás a, a pôr uma colher de, de açúcar não é? Um, e na realidade aquilo que se sabe é que estes substitutos que não, não são bem substitutos são outras formas de açúcar não tem grandes benefícios em comparação com o açúcar, porque com o açúcar de mesa, porque, por exemplo, no caso do mel, embora nós associamos sempre alguns benefícios ao consumo do mel, nomeadamente nas constipações ou na, numa garganta inflamada tudo mais, a evidência que suporta isso é muito limitada, embora às vezes aquele efeito placebo funcione muito bem, a única, aquilo que nós sabemos de evidência é aquele mel, aquele manuca que é, que tem, portanto, tem propriedades que nós sabemos que efetivamente podem ter um potencial de benefício. Tudo o resto, por exemplo, o açúcar de coco, aquilo que se diz é que tem muito mais minerais e, e portanto, alguns nutrientes que, que, são, que são interessantes, mas para tu teres uma quantidade razoável terias de estar a consumir uma grande quantidade de açúcar de coco e, portanto, não faz sentido nenhum. Um, e isto tudo para dizer que isto não deixa de ser açúcar, portanto, este, este, este leque todo que, que, um, que falei. Depois tu passas para assim para um verdadeiro substituto do açúcar, se quiseres chamar que são os adoçantes. E dentro dos adoçantes depois tens vários. Tens os nutritivos, nomeadamente os que tu falaste, o xilitol, o sorbitol que são açúcares álcoois, como se costuma dizer que um, chamam-se açúcares, mas na realidade são, são, são adoçantes, têm um valor nutritivo, ou seja, têm um valor calórico, embora seja reduzido, e depois tens aqueles que, são, que, são, portanto, que não têm um valor calórico. As diferenças entre eles... Às vezes tem a ver com, com o processamento, imagina, alguns adoçantes são, podes utilizá-los em altas temperaturas e para cozinhar, um, em aspectos práticos, por exemplo, esses, os açúcares açúcar álcools, além de terem um valor calórico, podem ter um efeito laxante, um, porque portanto, não deixam de ser hidratos de carbono. Agora, os outros adoçantes, o aspartame, o sulfame capa, uh, mesmo o stevia, são um, aqui já existem algumas, alguns mitos associados a este tipo de adoçantes, não tanto no STEVIA, mas que, por exemplo, causam cancro, ou que têm um impacto na flora intestinal, ou que provocam um aumento de peso. O que é facto é que nós sabemos que, no geral, os adessantes são relativamente seguros para consumo. Um, aqui há uns anos saí, saíram estudos que associavam o aspartame uh, ao aparecimento de cancro e, embora o aspartame seja o adessante com maior uh, controvérsia ou com maior zumbido em relação uh, portanto, aos malefícios, também é aquele que tem maior evidência que sustenta, de facto, a sua segurança no consumo. Ah, e, e nos estudos que, que, que até foram publicados, e muitos até são feitos em ratos, um, era necessário consumir uma quantidade exorbitante, quase impossível, de, um, de adoçante para aquilo ter de facto um efeito negativo. E portanto, no geral, respondendo objetivamente à tua pergunta, não existem melhores nem piores quando falamos de adoçantes, acho que tudo tem a ver uma questão de preferência, porque muitos têm um poder adoçante muito maior que outros. Um, mas, embora eles tenham algumas diferenças, como eu falei também no açúcar, no açúcar álcool, no, portanto no xilitol, no manitol, estamos aqui a falar de adoçantes no fundo, tem um baixo valor calórico, mas depois também tem um aspecto, tem um efeito laxante caso as pessoas consumam em grandes quantidades, para quem tem síndrome de intestino irritável e que é sensível a esse tipo de FODMAP, porque este, este tipo de, de adescentes são hidratos de carbono que, que são fermentáveis, pode também não ser interessante, e por isso não, não queria estar aqui a dizer que um é melhor que o outro, têm características diferentes, mas no fundo são todos uh, um, seguros para consumo.
0: Ok, e num caso mais particular, por exemplo, num caso de uma pessoa com diabetes, Dentro desses substitutos, continua a não haver nenhum que seja mais benéfico?
1: Não, eu acho que é preciso reforçar aqui, porque às vezes há uma certa aversão aos adoçantes. Os adoçantes são muitíssimo úteis, nomeadamente neste caso quando, quando as pessoas têm, têm diabetes, não é? Porque efetivamente têm um muito melhor controle uh, da doença um, quando consomem este tipo de, de substitutos, não é? Por questões óbvias. No geral, eu acho que eles são todos idênticos, um adoçante é um adessante, não, não, tem, não tem um impacto na glicémia, portanto não, nem, nem na produção de insulina, pelo menos daquilo que se saiba, alguns estudos interessantes até falam, falam um bocadinho disso, mas, mas na, na prática a evidência que existe é que efetivamente todos eles têm o mesmo têm um impacto semelhante e que não há uh, uma recomendação que diga que as pessoas devem escolher este adoçante, em detrimento de outro, nomeadamente se têm uh, diabetes. Para uma pessoa que não tem diabetes, efetivamente, isto, com isto não estou a dizer que devem deixar de consumir açúcar para trocar para os adoçantes, eu acho que o ideal mesmo é as pessoas reduzirem e terem a consciência que o, que o excesso de, de açúcares livres e açúcares adicionados principalmente, pode ter efeitos uh, na saúde. Como tudo, tudo que é em excesso. Agora, uma, uma troca pós-adição pode ser um, um, portanto, um, um intermédio, não é? Enquanto a pessoa não se habitua, por exemplo, a consumir uh, um determinado produto sem adicionar açúcar ou, ou ter aquele sabor doce, não é?
0: Exatamente. Portanto, nós já falamos da quantidade uh, de fruta e agora, uh, transpondo isto para o caso dos substitutos do açúcar. Uh, embora estes não sejam tão prejudiciais, uh, como o açúcar, também é necessário termos em atenção às quantidades ou
1: nem por isso? Não existem, assim... Como eles são relativamente seguros para consumo e as doses, uh, portanto, como eu disse, a maioria destes destes, destes adessantes para terem um efeito uh, negativo, seriam necessárias quantidades exorbitantes. Não existe assim nenhuma, nenhuma recomendação específica. Além de que nós, vivendo na Europa, não é, a, a regulamentação e a legislação é super apertada e, portanto, este tipo de produtos que estão à venda, estão à venda efetivamente porque existem regras de segurança alimentar que permitem que eles sejam comercializados e que sejam próprios para consumo, mas não existe nenhuma recomendação. Porque aquilo que sabe é que, no geral, eles são seguros uh, para consumo. Agora, há uma coisa que não é uma recomendação e que não é algo rígido, mas chama-se bom senso, não é? Uh, e, efetivamente, e a maioria dos adestantes acabam por, não, não todos, mas alguns, como eu disse, podem ter um efeito laxante, podem ter um efeito ao nível de, do trânsito gastrointestinal, um, Pensa-se, isto não está super comprovado, mas já existem alguns estudos que os adessantes, alguns em específico, podem ter um impacto na, portanto, na alteração da na flora eh, intestinal, portanto, naquilo que são os nossos eh, micro-organismos eh, intestinais e que têm um, um efeito benéfico e eh, probiótico mas esta também é uma área em que se sabe ainda muito pouco e que há muita coisa para, para aprender e, portanto, as conclusões também que são tiradas não são uh, assim tão, são muito preliminares e estão necessários mais estudos, portanto, não existe uma recomendação. O que acaba por ser uma resposta um bocadinho frustrante, porque as pessoas estão sempre à espera de uma, de uma, de uma resposta certa ou objetiva nestas coisas, mas, mas efetivamente não há.
0: E já que estás a falar dos efeitos secundários, para além do, do efeito laxante que já falaste que alguns dos substitutos podem ter, existe assim mais algum efeito secundário ou algum risco que possamos associar a um destes substitutos? E se assim gostava que nos explicasses melhor quais
1: Olha, fala-se de imensas coisas, isto é, são associadas a potenciais riscos, mas nada disto foi efetivamente comprovado pela literatura, seja o aumento de peso, seja a alteração portanto, dos sinais de, de apetite e sei lá, de, de, o aparecimento de cancro, mesmo esta questão da alteração da, da flora intestinal e do microbioma também é uma coisa que ainda não está totalmente comprovado e o que é facto é que, no geral, estes adestantes são seguros para consumo e que não existem, uh, pelo menos conhecidos, ou são associados a alguns efeitos adversos, mas ainda não estão totalmente comprovados que efetivamente isso acontece. E lá está, as são necessárias doses exorbitantes ou doses muito elevadas para que efetivamente haja um malefício associado a esse consumo. Uh, e no geral eles são seguros, um, são seguros, portanto não, não é uma preocupação que as pessoas devam ter. Agora, também não quero com isto dizer, e isso é importante reforçar, que não estou aqui a promover o consumo de adoçantes. Estou apenas a. a explicar factos porque são realmente factos e apelar também um bocadinho ao bom senso e à mudança de hábitos não é porque lá está não nos adianta também consumir tudo aquilo que tem e depois é preciso pensar que nós temos muita tendência a isolar nutrientes e isolar ingredientes e portanto quando tu consome quando tu compras um muitas vezes aqueles alimentos que são ou aqueles produtos que são diet ou light ou coisa assim que têm adestantes, as pessoas pensam que lá por não ter açúcar adicionado, que é uma opção muito mais nutritiva do que outras, mas na realidade nós temos de aprender a ler os rótulos de uma forma inteira e perceber o que é que estamos a consumir e não só uh, focarmos num aspecto do produto, não é? Assim como uh, no geral na nossa saúde e na nossa alimentação. O facto de não consumir açúcar, isso é só um, um parâmetro, não é? Há muitas outras coisas que nós devemos ter em atenção e que constituem depois ou contribuem para uma alimentação saudável
0: falaste agora ao bocadinho uh, dos rótulos e acho que é uma dúvida que imensa gente tem, porque nós encontramos à venda no mercado muitos alimentos em que no rótulo indica pronto, é sem açúcar adicionados. E tu achas que nós devemos confiar neste tipo de alimentos ou achas que por vezes torna difícil discriminar o que é açúcar ou
1: não quando estamos a ler um rótulo? Eu acho que os, os rótulos são confusos, a começar por uma questão que é, quando tu vês um rótulo de um produto alimentar e tu, tu vês o açúcar, portanto, hidratos de carbono dos quais açúcares, esses açúcares não são obrigatoriamente açúcares livres, os tais açúcares adicionados. O que significa que quando tu vais, por exemplo, a um pacote de leite, na parte dos açúcares, tu tens lá, efetivamente, açúcares. Mas estes são açúcares que não são açúcares livres, são açúcares naturalmente presentes. Da mesma forma que se tu tivesses, por exemplo, uma, uma peça de fruta, não costumas encontrar rótulos para fruta, mas imagina que efetivamente tinhas um rótulo uma peça de fruta, ou num, num produto, ou num puré de fruta, vá. Um, Tu terias lá açúcar, não é? Ou uma quantidade superior, mas esses açúcares são naturalmente presentes. Tu não podes comparar isso a, por exemplo, os cereais de pequeno almoço que têm açúcar adicionado. Logo aí é confuso se pessoas perceberem porque vão logo ver aos açúcares e têm de perceber que parte desses açúcares pode ser açúcar adicionado, ou seja, aqueles, os tais açúcares livres ou açúcares naturalmente presentes. E depois... Muitas das vezes os produtos alimentares têm efetivamente açúcar, mas não são listados de uma forma que beneficie o consumidor, ou seja, são às vezes colocados noutros tipos de termos que nem sempre são acessíveis a toda a gente, seja dextrose ou um, xarope de, ou então, por exemplo, mesmo a questão do mel, tu mesmo que coloques, imagina que um rótulo tem mel portanto, nos ingredientes. Não é, não, é, não é sem açúcar, portanto, porque o mel é um açúcar e não, não, tem uma, não existe uma grande distinção entre o mel e o açúcar, embora as pessoas acham que efetivamente isso tem uma grande diferença e, e daí se tornar uh, confuso. Uma das coisas que pode ser efetivamente útil, mas que também implica também algum conhecimento de leitura de rótulos no geral e daí isso é tão importante, acho que mais do que, eu acredito muito que mais do que dizer às pessoas não consumam açúcar, é importante as pessoas serem educadas e perceber porque é que não devem consumir tanto e como é que podem fazer escolhas uh, mais equilibradas, aprendendo efetivamente como as fazer, não é? E uma das coisas que pode ser interessante, pode ser por exemplo aquele esquema de, do semáforo, que muitas das vezes acaba por ser útil aquilo que, que se preconiza, é por exemplo um produto alimentar que contenha mais de 22.5 22.5 grama de, um, de açúcar por 100 gramas, é um, considerado um alimento, um produto alimentar com um alto teor de açúcar. E se vocês podem, as pessoas que quiserem depois deixar nas notas do episódio, por exemplo onde é um website da Direção-Geral de Saúde em que tem também este semáforo, é interessante as pessoas verem, pode ser útil para, para dar um primeiro passo e para, para, para compreender mas acho que, efetivamente, aquilo que é, que é importante dizer, mesmo aqueles produtos que têm açúcar adicionado, não significa que nós não tenhamos de os, de os consumir ou que não possamos consumi-los, mas, se calhar, consumir com, com, uma, com uma mais moderação e substituir isso por outros produtos equivalentes e que tenham menos teor de açúcar, nomeadamente açúcar adicionado, ou que não tenham, por exemplo.
0: Ok, obrigada pelas dicas práticas. Um... Muitas vezes, quando vamos tomar um café, ouvimos aquele típico comentário do é com adoçante, por favor". E achas que esta ideia de substituir açúcar por adoçante ainda é válida nos dias de hoje?
1: Acho que implica um contexto, não é? Se uma pessoa consome quatro cafés por dia, ou sei lá, uns dois cafés e depois uns três descafeinados, ou sei lá, estou a dar aqui um exemplo. Se calhar se colocar um pacote de açúcar cada vez que bebe um café, se calhar se consideradas as recomendações, e que sabemos que são, portanto, no que diz respeito aos açúcares livres, não ser mais de 10% daquilo que é o valor energético total no adulto médio, isto traduzido para miúdos, no adulto médio, com um target de 2.000 quilocalorias, portanto, não exceder mais de 50 gramas de açúcar. Vá. Ora, e 50 gramas, já estamos aqui a puxar, já é um valor muito avantajado. Na realidade, o ideal seriam os 25. Ora, se um pacote de açúcar tem 5 gramas, subir 3 ou 4 cafés por dia e adicionar o açúcar, já sabes que estás aqui a consumir uma grande quantidade de açúcar que se calhar é desnecessário, não é? A questão aqui é que tudo implica um contexto. Para uma pessoa que bebe um café por dia, por exemplo, que não consome açúcares livres ou que não, não tem uma grande, um grande teor de açúcares livres na sua alimentação e que gosta efetivamente de beber o seu cafezinho com açúcar, eu não vejo problema nenhum em adicionar esse pacote de açúcar. Acho que é, é importante ter um bocadinho de bom senso. Por outro lado, acho também que é importante fazer esta reeducação. E se calhar o açúcar é mesmo uma questão de, de hábito, não é? Porque se reduzires a quantidade de açúcar mesmo lentamente ou meio pacote, acabas por depois não sentir essa mesma necessidade e para algumas pessoas, por exemplo, aquelas que consomem efetivamente uma grande quantidade de açúcar adicionado, haver esta substituição por adosanos pode fazer sentido numa, numa fase intermédia em que, está, em que se está a fazer esta reeducação do paladar também.
0: Mas isto apenas numa fase intermédia, ou seja, continuadamente não vai ter nenhum benefício para a pessoa.
1: A questão é pode não ter um benefício, mas também não tem um malefício, é, é um facto, se tu colocares adoçante no café, também aquilo que a evidência nos diz, e se calhar se gravarmos neste episódio daqui a uns tempos, em que vai sair uma bruta meta-análise a dizer que efetivamente os adoçantes têm, têm um, 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 um um grau de, de malefício muito elevado e como tal as pessoas não o devem consumir, ou, ou por outro lado... Uh, acabam por sair números específicos de recomendações máximas por dia, aí sim eu vou -te dizer, olha, lamento, mas o que a pessoa tem mesmo para fazer é deixar de beber café com, com, com adesante ou açúcar ou o que seja. Mas o que é facto é que no ofícios que se conheçam também não existem. Agora, lá está, a questão do bom senso, acho que é muito importante haver esta reeducação de paladar, por, porque não experimentar, reduzir o teor uh, ou, ou este sabor adocicado no, 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 no café, por exemplo. Um, porque isto acaba. Há pessoas que até depois acabam por, por deixar de consumir açúcar e adoçante em determinados alimentos, não só no café, e depois acabam por perceber, olha, até consigo uh, saborear a comida de outra forma. Um, um bocado com a questão do sal, embora o sal, o sabor salgado, tenha um papel diferente, porque o, o, o doce é uma coisa que nos é inata, não é? Um bebê gosta, se tu colocar de uma xuxa com sal, um bebê se calhar vai fazer uma cara feia, mas com açúcar vai gostar de certeza. Portanto, isto é um sabor que naturalmente nós gostamos. Um, portanto, eu acho que é importante haver esta, esta redução em vez de optarmos por uma substituição ou por uma abolição, não é? Ou por, portanto Proibimos as pessoas de, de consumir isto ou aquilo. Hum, não sei se a minha resposta foi muito aquilo que tu estavas à espera, mas efetivamente mal não faz. Tá, bem, é assim, depende do contexto, não é? Se as pessoas consumirem realmente muito açúcar e fizerem essa substituição por adianto, se calhar aí vou dizer olha, se calhar é uma, uma troca que faz sentido. Agora, trocar tudo por adoçante e não consumir açúcar, também acho que é um extremismo que não se justifica. Eu costumo dizer que um, mais do que o malefício associado a determinado alimento, uh, pior que isso, é o stress que as pessoas têm associado ao medo de consumir determinados alimentos. Porque comer é prazer, não é? Se nós estivermos constantemente obcecados nisto, também não é algo que seja positivo.
0: Exatamente. E agora focaste precisamente num dos pontos em que eu ia pegar de seguida, que é nesta questão do equilíbrio, porque na nossa sociedade uh, ainda é visto o açúcar como algo muito negativo e muito prejudicial,
1: mas isso não tem de ser absolutamente verdade, certo? Acho que tudo tem muito a ver com as quantidades, efetivamente, um, a, e volto aqui a focar a questão dos açúcares livres, dos açúcares adicionados. Regra geral, este tipo. estes açúcares ou os açúcares adicionados estão em produtos que, por norma, não, são, não têm um valor nutritivo nada por aí além. Por exemplo, os refrigerantes, que são, podem ser muito agradáveis para acompanhar uma refeição de vez em quando, mas efetivamente o conteúdo nutricional é mínimo, não é? Não, não, não tem, não tem um grande, uma grande expressão nutricional. Nomeadamente, esse tipo de, de produtos, e não digo só os refrigerantes, por exemplo, os chocolates ou bolachas e tudo mais, são muitas vezes os alimentos que as crianças mais consomem, por exemplo, nos lanches. E, e daí ser é tão importante esta, esta, esta educação. Agora, claro que o açúcar consumido em excesso tem uh, malefícios para a saúde, em várias patologias, mas aqui também é importante referir que qualquer patologia, um, qualquer uma que possamos estar a falar, existem vários fatores de risco, nunca é só uma coisa, não é? A mesma questão do cancro. Muitas das vezes culpamos um determinado fator, ou a pessoa teve um cancro aqui, portanto específico porque fuma, ou porque bebe, portanto há, há, tudo, há todo um conjunto de fatores que de risco e um fator de risco não, não é uma relação causa e efeito não, é? não significa que para a pessoa consumir isto que vai ter obrigatoriamente mas efetivamente é importante nós considerarmos este risco. Agora em, com moderação não há Quer dizer, não, há, não há motivo para estarmos tão obcecados com esta questão do açúcar, nomeadamente quando aquilo que está na moda é substituir o açúcar por açúcar, que é substituir o açúcar por mel ou substituir o açúcar por açúcar de coco ou por outra coisa qualquer que efetivamente é nada mais nada mesmo menos que açúcar e que quando nós vamos fazer esse mesmo processamento o nosso, o nosso organismo não vai estar ali a dizer, ah, olha, ele comeu mel, portanto, vamos aqui uh, fazer todo um processo de uh, limpeza, se é que isso existe. Claro que não existe, estou aqui a usar um termo uh, um, bocado, um bocado na gíria, não é? Porque as pessoas têm a ideia que o nosso corpo funciona assim de uma forma muito mágica, as coisas acontecem assim de uma forma muito inexplicável, mas não, isto está tudo, tudo, muito, tudo muito bem feito. Mas efetivamente, acho que tudo com equilíbrio, basicamente. Acho que sim. Uma coisa também muito importante que eu não mencionei é que, efetivamente, um consumo excessivo de açúcar tem um impacto muito negativo na saúde oral, portanto, nos dentes. E que isto é extremamente importante, e nomeadamente nas crianças que têm mais por hábito gostar de comer o seu chocolate, ou as bolachas, os cereais e tudo mais, haver este cuidado, não só com, obviamente, com a higiene oral, e lá está. O açúcar é um dos fatores, não adianta a pessoa não consumir açúcar e depois não lava os dentes, por exemplo. Mas, efetivamente, esta é uma questão que devemos, devemos ter em atenção. Agora, tudo com moderação, como é óbvio. Acho que, acho que acima de tudo, e não estarmos constantemente obcecados com o açúcar como vilão, quando, na realidade, quem é que não gosta de um chocolate, ou de uma bola de berlim, ou de uma fatia de bolo? Quer dizer, comer é prazer, e eu acho que também nos devemos permitir ter prazer a comer.
0: Ou seja, no fundo o que estás a querer dizer é que os substitutos do açúcar, se forem consumidos na mesma quantidade que o açúcar, acabam por ter uh, os mesmos malefícios que o açúcar normal, digamos assim.
1: Se nós estivermos a falar dos se estivermos aqui a falar efetivamente de outros tipos de açúcar e que não deixam de ser açúcar, mas que as pessoas acham que são substituto do açúcar branco. Sim, eu acho que o efeito é exatamente a mesma é, é muito semelhante, não é? Há uma pequena diferença ou outra, por exemplo, no caso dos diabéticos, determinados açúcares ou, ou, ou substitutos, se lhe quiser chamar, têm um índice glicémico diferente e que pode eventualmente ser um bocadinho interessante, mas honestamente acaba por ser tudo a mesma coisa. Portanto, acho que, acho que mesmo, mesmo no caso dos diabéticos nem faz sentido haver aqui esta, esta distinção.
0: Aprendemos desde pequenos que os hidratos de carbono funcionam como o nosso combustível, mas será que é suficiente ingerir o
1: açúcar proveniente dos alimentos? Como eu disse, assim, nós eu disse no início desta conversa que às vezes o termo açúcar é mal interpretado, porque associarmos, por exemplo, o pão está cheio de açúcar, açúcar é um hidrato de carbono, mas há aqui uma clara, há uma distinção entre aquilo que é o açúcar, o açúcar livre, tanto as unidades estruturais, vá se quiser chamar, ou açúcar adicionado, ou tudo mais, e os hidratos de carbono, que é toda uma nuvem onde se incluem estes mesmos açúcares. E quando tu estás a falar nos hidratos de carbono, nomeadamente se forem hidratos de carbono complexos, como por exemplo o pão, a massa, o arroz, a batata e tudo mais, Estamos aqui a falar também de outros nutrientes que são importantes, da fibra, por exemplo. Claro que consumires açúcar branco ou um pão que tem açúcares complexos, no final o teu organismo vai processar e o produto final vai ser a glicose como, a, como substrato de energia, aquilo que nós utilizamos para ter energia. Acontece que este processo até lá chegar tem aqui ponto-chave. A fibra tem um papel muitíssimo importante na forma como depois nós processamos o açúcar ou como absorvemos ou mesmo na, na produção de insulina nos picos de insulina e tudo mais e mesmo nas questões gastrointestinais regulação do, do, do colesterol tudo mais tem uma série de outros benefícios isso daria um outro, um outro episódio e portanto haver aqui esta, esta escolha em detrimento de outra isto é dizer que a partir de agora então eu vou só consumir açúcar açúcar livre, portanto açúcar adicionado ou açúcar uh, refinado um, como fonte de substrato energético, se calhar não é a melhor opção, porque tu, lá está, se falares na fruta, a fruta também é um hidrato de carbono, não é? Embora nós na roda dos alimentos, um, e isto é o que deixa as pessoas confusas, que é porque gostam muito de colocar os alimentos em caixinha, mas um alimento pode fazer parte na prática de vários grupos, não é? Porque tem vários constituintes. Mas a fruta é um hidrato de carbono, agora se não comparas uma maçã com uma colher de sopa de açúcar. Estás a perceber, portanto, respondendo à tua questão, não, uma pessoa não vai obter a sua energia através do açúcar refinado ou do açúcar adicionado, mas sim, não só dos hidratos de carbono, também da proteína, porque também tem valor calórico, das gorduras tudo mais, portanto, não é, seria uma forma muito redutora de ver a alimentação.
0: Falaste já por várias vezes da importância da educação alimentar, uhum. nós sabemos que há muitas pessoas que não resistem a alimentos com açúcar, por exemplo, bolos, gelados, guloseimas, e há outras pessoas que não sentem tanto esta necessidade e eu queria perguntar-te porque é que isso acontece e se achas que a educação em casa tem um papel importante nesta
1: questão? Sem dúvida, sem dúvida que sim, estes alimentos são sempre alimentos que, que nos deixam satisfeitos, porque, porque tem um impacto, a, a comida no geral tem um efeito uh, de recompensa, portanto nós sentimos bem quando comemos, por questões óbvias, por questões biológicas um, e portanto claro que, que isto também implica um hábito, falamos aqui em hábito, não falamos num vício, porque muitas das vezes as pessoas associam o açúcar ao vício. E embora tenham sido feitos alguns estudos que até tenham uh, correlacionado ou, ou, ou comparado o consumo do açúcar, um, portanto o vício do açúcar ao vício, por exemplo, da cocaína ou da cafeína, estes estudos foram feitos em ratos e nós não somos ratos, e depois também não são estudos de, de grande qualidade. E depois existem questões neurobiológicas claramente distintas entre o consumo de açúcar e o consumo, por exemplo, de uma substância, de uma droga. Não, são, são, embora acionem partes do cérebro semelhantes e que tenham mecanismos semelhantes, na prática são coisas diferentes. Mas claro que tem um, que tem um efeito de, de hábito, nomeadamente se são coisas que nós gostamos e se são coisas apetitosas, obviamente que nós ao estarmos habituados a consumir este tipo de alimentos queremos obrigatoriamente consumir mais porque são bons, não é? Quer dizer, eu adoro comer gosto do chocolate e como tal, é tão bom que eu vou querer comer outra vez, não é? É, é um bocado isso. A questão aqui passa, lá está, pela educação, pela educação alimentar um, e... Eu, sei, eu, eu acho que eu acho que tudo com moderação como eu já tinha dito e, e pronto e também dar dar a oportunidade e expor uh, falando na educação e partindo partindo do suposto estamos a falar nomeadamente das crianças estamos aqui a um, promover também o consumo de outros alimentos e não significa que não a criança não possa comer sei lá uma coisa mais menos nutritiva mas que também possa ter um equilíbrio e consumir outro tipo de alimentos que sejam interessantes só para terminar também queria dizer que às vezes há questões emocionais eh, associadas ao consumo deste tipo de alimentos apetitosos, nomeadamente chocolates, porque são coisas que efetivamente nos dão algum conforto. Uh, mas às vezes isto é uma estratégia de coping para as pessoas lidarem com as suas emoções, que não é propriamente a estratégia mais efetiva, não é? Porque acabamos pode ser benéfico no momento mas não resolve o problema mas também não podemos descurar este lado emocional que a comida tem nomeadamente estas coisas que nos dão tanto prazer e é tentarmos incorporar isto de forma a encontrar um equilíbrio
0: Ou seja, em termos de dicas práticas assim mais específicas para alterarmos este hábito, como tu falaste que é o, o, o consumo excessivo de açúcar, para além daquilo que já falaste da, da educação ao nível das crianças, uh, pronto, gostava de saber que outras dicas práticas tens para
1: nós. Olha, pequenas refeições podem não fazem assim tanta diferença às vezes no sabor, mas depois fazem a diferença na quantidade que se consome ao longo do dia educação alimentar no que diz respeito, por exemplo, à leitura de rótulos, acho que isto é muito importante as pessoas aprenderem a ler rótulos e perceberem efetivamente o que é que são açúcares adicionados, o que é que são açúcares naturalmente presentes, privilegiar o consumo de outros alimentos como a fruta, por exemplo, os laticínios que além que, que lá está, que se a pessoa for ver o rótulo, tem açúcares mas são açúcares naturalmente presentes e como tal não são açúcares livres e ter, ter um Algum bom senso, acho que quando nós nos permitimos consumir determinadas coisas que às vezes consideramos como proibidas, a probabilidade de as consumirmos frequentemente é menor, não é? E portanto se eu me permitir consumir de vez em quando uma coisa uh, que eu sei que a partir é menos nutritiva e que tem maior que de açúcar, provavelmente, provavelmente também não vou querer comer a toda a hora. Uh, depois outra coisa importante é a questão do, dos refrigerantes e dos chumos, porque é uma forma muito fácil de consumir uma grande quantidade de açúcar uh, e que às vezes as pessoas que estão muito habituadas, lá está, aqui substituir pela versão uh, sem açúcar, e, por exemplo a versão light ou a versão uh, com adoçantes, pode ser uma, uma, um aspecto positivo num período de transição, atenção, eu não estou aqui a dizer para trocarem tudo por adoçantes, mas pode ser uma, uma boa estratégia para, para habituar o paladar e fazer aqui uma redução gradual. De, gradual. Um, e lá está, haver permissão, porque havendo permissão incondicional para comer, a probabilidade de nós comermos com muito maior, muito mais equilíbrio é, é, é maior, não é?
0: E em termos de altura do dia em que devemos consumir açúcar, há sim algum período em que seja considerada menos nociva a ingestão do açúcar, digamos assim?
1: Olha, há muitos mitos em relação a isso, uh, horas para comer, ou depois uh, há muita ideia de conseguir, por exemplo, a hora do almoço, que é quando há um pico, de, um pico de insulina, quer dizer, isto é tudo muito relativo na prática. Eu acho que, no geral, nós tem, tem, temos muita tendência a complicar a alimentação, porque a alimentação não tem de ser complicada, a alimentação saudável pode ser muito mais simples uh, e acessível do que aquilo que nós, nós pintamos. E como tal é assim, se eu for jantar fora e me apetecer comer uma sobremesa, eu não vou pensar, ai, vou, mas é, olha, vou, vou, vou pedir para guardarem um tupperware para comer amanhã ao almoço porque é melhor. As coisas não funcionam assim. Claro que nós sabemos que provavelmente à noite... Precisamos de menos energia e como tal às vezes faz sentido, e por exemplo, diz-me muito aquela coisa de consumir uma, uma refeição mais leve à noite, não há grande evidência essa disso, mas é importante que as pessoas também não, não, não façam uma refeição super pesada e difícil de digerir, assim como, sei lá, consumir uma, uma quantidade exorbitante de sobremesas, mas não, não existe uma, uma altura específica, um, porque às vezes também dar às pessoas essas chaves do género, uh, posso, posso consumir nesta altura, pois há uma certa rigidez para consumir determinadas coisas naquela altura específica. e Na realidade, se a pessoa tem a perceber que alimentos com açúcar adicionado devem ser evitados ou reduzidos, sim, não significa que as pessoas tenham de escolher uma altura do dia específica, simplesmente têm de ter em consideração que deve, efetivamente devem reduzir. Se apetecer pontualmente, não é não é?
0: Exatamente. E estamos quase a acabar. Gostava só de saber Sim. se tens assim alguma mensagem-chave assim um resumo que
1: queiras deixar para os nossos ouvintes. Uh, olha, eu acho que como em tudo, e ultimamente tenho falado muito nisto, é aquela questão do terrorismo nutricional. Não sei se já ouviste falar nesse, nesse conceito, que é quando nós um, reduzimos a alimentação a um determinado composto uh, e, e fazemos uma... uma uma interpretação um, por vezes errada e até um bocado uh, fundamentalista e, uh, não sei, um bocadinho excessiva daquilo que é a evidência, de uma forma que não dê uh, propriamente positiva. Isto é, às vezes nós, esta questão do açúcar, o açúcar muitas vezes acaba por ser o vilão e efetivamente acaba sempre por voltar muito back to basic, estás a ver? Voltar às coisas, aquilo que é a base de uma alimentação saudável e eu acho que nisto a minha mensagem é não complicar e bom senso acima de tudo. Ninguém está a dizer para não se consumir açúcar é simplesmente ter um bocadinho mais de atenção e reduzir o consumo e ser um bocadinho mais mindful em relação a isso. Mas viver a vida não é porque comer é muito bom e eu não vou dedicar das minhas da minha bola de berlim na praia ou do meu chocolate pontual ou sei lá às vezes um pastel de nata ao pequeno almoço ou outra coisa qualquer se fizer isso com, de forma ocasional, não é?
0: Muito obrigada, Margarida, pelas dicas todas, pelas explicações, por teres aceito o convite e esperamos, talvez num futuro, reencontrar-nos e fazer uma nova sessão contigo sobre um assunto diferente. Boa, obrigada eu pelo convite.